0: Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos. Vocês que nos assistem de maneira online. Seja bem-vinda à família Manancial da Fé. A sua família de fé. Queridos, é, nós estamos com a nossa bookstore. E lá tem, chegaram duas, dois modelos de Bíblia da mulher que se eu fosse você, eu comprava ou para dar de presente para alguém, ou para você mesma, porque tem estudos e é de, da nova versão internacional, ou seja, é uma linguagem bem fácil, então fica a dica aí, Pegue a sua, compre a sua Bíblia da mulher. E outra, outro livro que muitos já compraram é a sua saúde importa Nós estamos fazendo essa campanha Só que essa campanha não é para ser seguida durante um mês só É para a vida toda Porque não adianta você fazer cuidar da sua saúde durante um mês, dois E depois relaxar e não cuidar mais Não vai adiantar E o que é cuidar da sua saúde? É praticar exercícios físicos É tomar água e é se alimentar corretamente, aí você pensa, ah, mas eu gosto de, então eu não vou poder comer outras coisas, eu não vou poder comer é, é, guloseimas, não vou poder mais comer pizza, um pastelzinho delicioso, claro que pode, mas você não vai comer todos os dias. Você vai colocar isso tipo assim, ó, sexta, sábado e domingo, eu como doce, eu como pizza, eu como uma lasanha, eu como um pastel gostoso, eu como as gostosuras. Mas na segunda, na terça, na quarta e na quinta, você vai segurar um pouco e você vai ver como o seu coração a sua mente e o seu físico e todos os seus órgãos vão te agradecer. Porque você está fazendo isso para o seu próprio bem. Muitas vezes você começa a fazer uma atividade física, você não percebe. Ah, eu não emagreci, ou eu não, não ganhei músculo, não fortaleci meu músculo. Mas internamente o teu coração, o teu sangue, Vão te agradecer porque você está fazendo bem para a sua saúde. Amém, queridos? E outra coisa que eu ia falar: quem ainda não tomou a vacina, tome. Porque a variante Delta está aí. Então, nós precisamos tomar cuidado. Não é porque muitos já foram vacinados, e não é porque está diminuindo o caso de Covid. Que nós não temos mais que nos preocupar Temos que usar máscara Temos que colocar, passar o álcool em gel Sim E temos que tomar a vacina Nós precisamos ser Obedientes O tempo todo na Bíblia Fala, aquele que obedece É abençoado E o que não obedece perde a benção Nós acabamos vendo muitas pessoas Que acabaram ficando doentes Pegando esse vírus porque ainda não tomaram a vacina. E quando nós ligamos a televisão, o que, que nós escutamos? Só notícias ruins, que essa variante delta está chegando, que a economia, é, que, a, que a crise econômica, que a crise política. Abri, ligamos a televisão e só vimos e ouvimos falar de violência, e todas essas informações, elas nos, trazem, elas nos trazem o quê? Medo, insegurança, incerteza, inseguranças. Mas qual é a boa notícia que nós temos? É que nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Deus está com você por onde você for, por onde você andar. Deus está conosco, então nós precisamos renovar a nossa esperança nessas promessas de Deus, Deus está conosco, a Bíblia ela é um livro de promessas, mas na Bíblia tem dois tipos de promessas, a promessa condicional e a promessa incondicional. A promessa condicional é aquela que depende das suas atitudes Que você vai viver as promessas de Deus Se você tomar algumas atitudes Se nós fizermos a nossa parte Nós seremos abençoados Nós viveremos as promessas de Deus Mas se nós não fizermos a nossa parte Nós perderemos as promessas de Deus Nós perderemos as bênçãos por exemplo, Deus tem promessa de perdão. Você quer ser perdoado? Então você precisa pedir perdão. Ele promete que vai te perdoar se você pedir perdão, se você confessar os seus pecados, se você realmente é, se você realmente é, sentir é, arrependimento, aí Ele vai liberar o perdão para você, outra promessa, Deus, Ele nos ouve, sim, Deus, Ele nos ouve, se nós clamarmos a Ele, se nós não clamarmos, Ele não vai nos ouvir, nós precisamos chegar até Deus, nós precisamos buscar ao Senhor, Lá em Deuteronômio 28, versículo 2, vai falar de uma promessa de Deus. Uma promessa que é condicional, que vai falar assim, olha. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus." e lá em Deuteronômio 28, ele vai falar de todas as bênçãos, ele vai listar, depois você pode abrir no, no Deuteronômio 28, você vai ver, o que, que Deus te promete? Que você estará por cima e não por baixo, que você será cabeça e não cauda, que se o inimigo vier por um caminho, vai ter que sair por sete que você emprestará muitas pessoas, mas não tomará emprestados, mas você precisa obedecer ao Senhor, seu Deus. E aí sim, essas promessas se cumprirão na sua vida. Outra promessa de Deus, entrega o teu caminho, Entrega tudo aquilo, os teus sonhos. Entrega tudo aquilo que está te causando problema, que está te tirando a paz, que está te tirando o sono. Entrega os problemas, entrega todas essas situações difíceis ao Senhor. Confia nele e o mais, Ele fará. Mas para Deus agir, para Deus fazer, você precisa entregar e confiar no Senhor. E quais são as promessas incondicionais? São aquelas que Deus, aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir, independente das nossas atitudes. Por exemplo, independente de se você ama a Deus ou não, Deus te ama. Deus te ama. Ele te ama tanto que Ele deu o Seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer. Você. outra promessa que é incondicional independente de você obedecer ou não ao Senhor, Jesus vai voltar, Jesus prometeu, eu voltarei e buscarei vocês e farei morada na casa de meu Pai, e são muitas moradas, então nós não vamos ficar aqui o mundo, a vida inteira nós vamos morar com nosso Pai é uma promessa. Jesus vai vir e, e vai nos levar ao Pai. E o que, que nós vemos? Que muitas circunstâncias, elas mudam. Por exemplo, hoje você pode ter dinheiro, amanhã não tem. Ou hoje você não tem, amanhã você tem. Hoje você pode estar solteiro e amanhã pode estar casado. Hoje você pode estar... Com uma enfermidade Amanhã você pode estar curado Mas o que é que não muda? É a palavra de Deus São as promessas de Deus Mateus 24, 35 diz assim O céu e a terra passarão Mas as minhas palavras jamais passarão Então nesta noite querido Nós vamos ver as promessas incondicionais que Deus tem para nós, que independem das circunstâncias que nós estamos vivendo. Amém? Então, neste momento, nós vamos orar para que Deus fale conosco. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui. Ouvindo a Tua Palavra, Pai, estamos aqui com os ouvidos abertos, saímos da nossa casa. Aqueles que estão assistindo de maneira online, deixaram de fazer tudo, meu Deus, para ouvir o que é que o Senhor tem para falar com eles, sabemos que o Senhor é o nosso Pai, o Senhor nos ama e o Senhor está o tempo todo nos instruindo, Senhor, mostrando a verdade, mostrando, mostrando a Tua vontade para nós. Eu Te peço, Pai, me use poderosamente para falar com os Teus filhos e eu sempre Te darei Toda a honra e toda a glória. Que as pessoas que entraram aqui, Pai, não saiam da mesma forma, mas saiam transformadas pelo poder que há na Tua Palavra. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, o que nós vemos? Uma das promessas incondicionais que tem aqui na Bíblia. Que não depende das nossas atitudes. E que nós vamos vivê-las em o um nome de Jesus. É que as pessoas, elas podem nos deixar. Mas Deus jamais nos abandonará. Deus jamais nos abandonará. Você pode se sentir sozinho. Você pode se sentir do jeito que for, abandonado, mas Deus jamais te abandonará. Deus sempre estará com você. Olha aqui que Salmo 27, versículo 10 diz assim. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Quem está falando isso é o rei Davi. E Davi, ele usa essa figura de abandono de um pai e de uma mãe Porque ele está contando a sua experiência pessoal Porque quando o profeta Samuel foi até a casa do pai de Davi Foi até a casa de Gessé O profeta Samuel falou assim Gessé, traga aqui todos os teus filhos Porque eu irei ungir o seu filho, Deus me mandou aqui para que ungisse o seu filho como rei. E Gessé chama todos. Menos quem? Menos Davi. Davi foi esquecido lá no pasto pelo seu pai. Mas Deus jamais havia o esquecido, queridos. Sabe uma coisa que nós aprendemos com o passar dos anos... É que as pessoas, elas andam conosco hoje Mas amanhã elas podem não andar mais Hoje são seus amigos Amanhã podem não ser mais Porque as pessoas mudam As pessoas mudam por conveniência, por interesse Mas o Senhor jamais muda O Senhor jamais vai te abandonar ele tem o teu nome Escrito nas palmas Da mão dele Jamais vai te abandonar Isaías 49,15 Diz assim Será que uma mãe Pode se esquecer de um filho Que ainda mama Que ainda gerou Embora Ela venha se esquecer Porque é muito difícil Isso acontecer Mas se ela se esquecer, assim diz o Senhor eu jamais te esquecerei eu jamais esquecerei de você, você que está assistindo online, recebe essa palavra, Deus te ama e Ele jamais vai te esquecer, sabe por quê? porque você é filho amado de Deus, glória a Deus por isso sabe qual quais foram as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos eu estarei convosco eu estarei com vocês eu estarei com vocês até o final eu, eu estou indo para o Pai mas eu vou enviar para vocês o Consolador que é o Espírito Santo de Deus sabem o que Paulo, na sua última carta a Timóteo, ele vai falar de pessoas que o esqueceram, de pessoas que o abandonaram. Lá em 2 Timóteo 4, versículo 9 e 10, diz assim. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônia. Crescente foi para a Galácia E Tito para a Dalmácia E no versículo 14 vai dizer Alexandre o Ferreiro causou-me muitos males E no versículo 16 vai dizer Na minha primeira defesa Ninguém, ninguém apareceu para me apoiar Todos, todos me abandonaram que isso não lhe seja cobrado. São pessoas que andavam com o apóstolo Paulo, que serviram ministério juntos. Mas na hora do seu julgamento, na hora que ele estava sendo acusado de pregar o evangelho, os seus amigos, as pessoas que estavam com ele, o abandonaram. E vejam a fala de Paulo. Versículo 17 diz assim... Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por minha mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. Deus queridos, Ele está conosco, Ele está o tempo todo conosco. Ele permanece do nosso lado e Ele nos fortalece, Ele nos dá força, Ele, ele nos livra de todo mal. Lá na palavra de Deus, lá, aqui na Bíblia, que vai falar que quem também foi abandonado? José, ele foi abandonado pelos seus irmãos, ele foi esquecido lá na prisão, mas em todos os momentos da vida de José... O que é que nós escutamos falar aqui na Bíblia? Deus era com José. Deus é com você. Deus está com você. Deus está na tua casa. Deus está no teu trabalho. Deus está com você. E foi por isso que José aguentou tanta traição, tanta injustiça e foi até o fim. Agora eu lhe pergunto, por que você, e você também que está nos assistindo, tem aguentado tantas coisas? Sabe por quê? Porque Deus está com você. Porque Deus está te guardando. Deus está te dando livramento. Deus está te dando direcionamento. Deus está guiando os teus passos. Deus está com você. Você pode estar pensando, por que, que eu estou passando por isso? Não pense assim. Agradeça a Deus. Porque lá na frente, você vai ver o que Deus vai ter preparado para você. Milagres, promessas, transformações... Deus vai ter preparado bênçãos para você. Você vai falar, eu estava passando por isso e não estava entendendo. Mas agora eu sei, Deus estava comigo e Deus é maravilhoso. Deus é o Todo-Poderoso. Queridos, Ele te ama. Você é filho amado do Senhor e Ele tem o melhor para você. Talvez... Glória a Deus louvado seja o Senhor, obrigada Jesus, obrigada por ser esse Pai amoroso obrigada Senhor por ser o Todo-Poderoso, obrigada Senhor porque sabemos que nós, nós não estamos só Senhor, que o Senhor está vendo as nossas lutas, o Senhor está vendo as dificuldades, o Senhor está vendo os problemas e nós profetizamos e já te agradecemos porque sabemos que o Senhor vai nos livrar de todas em nome de Jesus sabe queridos, talvez você esteja desempregado com alguma enfermidade passando por uma situação difícil, cheio de problemas, mas se você está assim se sentindo, abandonado injustiçado sozinho desprotegido, não se esqueça que você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você Deus está conosco é promessa de Deus e ninguém vai tirar isso de nós em nome de Jesus porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, amém? Segunda promessa Quando as nossas forças acabarem Deus nos fortalecerá Sabe? Existem momentos Que nós não conseguimos Nem contar conosco mesmo Olha o que fala o Salmo 73 Versículo 26 Diz assim O meu corpo e o meu coração Poderão fraquejar Mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Tem momentos que nós estamos fortes, preparados para tudo, preparados para o que der e o que vier. Mas tem momentos que as nossas forças se vão, que parece que o nosso coração não aguenta mais. Tem dias que nós acordamos como parecendo um leão forte, olha, pode vir que ó, eu, vou, eu já vou rebater com uma palavra de fé, com uma palavra de esperança, Nada vai me abalar porque eu estou cheio, eu estou forte, eu estou confiante, eu estou cheio de fé, cheio de esperança. Alguma pessoa chega, fala alguma coisa, você já fala, está arrependido em nome de Jesus. Eu profetizo que hoje vai ser um dia maravilhoso. Você está irradiante, cheio de fé e esperança. Mas tem dias que nós estamos fracos, frágeis animados parecendo uma joaninha tão frágil, tão pequenininha tão indefesa nesse dia, queridos que nós não podemos nem contar com as nossas forças nós temos que olhar para o alto e ver que a força não vem daqui de dentro mas a força vem do alto a força vem do Senhor Que fez os céus e fez a terra Ele nos fortalece Ele nos ajuda Ele nos sustenta Ele nos encoraja Quem aqui um dia não achou Que não teria mais forças para continuar E olha você hoje aqui Você está aqui Deus te fortaleceu, Deus te deu forças, Deus te encorajou, Deus te deu, aumentou sua fé, te deu esperança. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4,13, diz: Tudo posso naquele que me fortalece. Ele não está dizendo: Olha, eu tudo posso nos bons relacionamentos que abrem as portas, eu tudo posso. Nessas pessoas que são influentes, eu tudo posso nos meus amigos, eu tudo posso naquele chefe que me ajuda, não, eu tudo posso naquele que me fortalece, só Deus que nos fortalece no dia fraco, no dia que nós estamos sem forças, é só Deus para nos ajudar, é só Deus para nos dar forças, é só Deus para nos encorajar, Paulo, ele estava dizendo, eu tenho um Deus que me ajuda, eu tenho um Deus que tudo pode, Paulo, ele está dizendo, olha, eu estou aqui preso, eu fui açoitado, eu tenho dor, eu é, sem privações nenhuma Eu estou tendo privações Eu estou sem liberdade Mas eu posso passar Por tudo isso Sabe por quê? Porque Deus me fortalece Deus está aqui comigo E tem muitas pessoas Que buscam Essa força Buscam renovar as suas forças Aonde? Nos remédios para depressão nas drogas, no álcool, nos vícios, no cigarro, nas compras. Sai comprando tudo. E o que, que elas encontram no final? Mais motivos para chorar. Porque isso não vai resolver. Ao invés de nós entregarmos ao desespero, a esses vícios, a essa depressão. As compras, nós vamos entregar as nossas vidas na mão do Senhor. Eu não posso, mas através de mim, Ele pode. Você não pode, mas através de Deus, você pode sim. 2 Coríntios 12, 7 diz, Paulo diz, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. E Paulo vai e ora três vezes a Deus, pedindo para que ele tire esse espinho. Ele não sabia exatamente o que era, mas era uma coisa que atormentava ele. E ele orava três vezes, Senhor tira de mim, tira essa aflição, tira esse espinho. E olha a resposta versículo 9, mas Deus me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, porque o poder de Deus repousa em mim, o poder de Deus repousa em você. Quando você está fraco. É que você é forte. Porque Deus. Sabe o que Deus mostra? Que você é dependente dele. Esse espinho na carne. Foi para que Paulo. Para, foi para que Paulo se lembrasse o tempo todo. Que ele era dependente de Deus. E que a graça do Senhor era suficiente para Ele, a graça de Deus é o suficiente para nós queridos, nós contamos com a graça de Deus, nós podemos estar mal, mas Deus nos ajuda, nós podemos estar fraco, mas Deus nos fortalece, nós só tiramos forças na nossa fraqueza, quando nós reconhecemos que essa força vem de Deus, vem do alto ela não é nossa, mas ela é do Senhor independente da situação que você esteja passando saiba que Deus está com você e Ele te fortalece, amém terceira promessa de Deus a presença de Deus ela é maior que o medo porque o medo ele nos paralisa o medo, ele nos derrota antes de nós começarmos. Ele nos derrota antes da batalha, antes de enfrentarmos uma luta. Quantas vezes não surgem oportunidades para você e antes de você começar a tomar uma atitude, o medo vem. Vem o medo de enfrentar um novo emprego vem o medo de enfrentar um novo desafio vem o medo de enfrentar um tratamento vem o medo de enfrentar uma crise, vem o medo de enfrentar os problemas porque o medo ele tira a nossa coragem de lutarmos contra os problemas de lutarmos contra as dificuldades olha o que diz Salmo 23 o Senhor é o rei Davi está falando, o Senhor, ele é o meu pastor, ele sendo meu pastor, de nada me faltará, eu não terei falta de nada, não vai me faltar verdes pastagens, não vai me faltar repouso, não vai me faltar águas tranquilas, mas olha o versículo 4 como o cenário muda, ele diz assim, mesmo quando eu andar, por um vale de trevas e morte eu não temerei mal, perigo algum eu não temerei mal algum pois tu Senhor estás comigo e a tua vara e o teu cajado me protegem Davi, ele sabia muito bem o que era a sombra da morte porque Davi quando ele estava cuidando das suas ovelhas Apareceu um urso Depois apareceu um leão Depois quando ele foi levar comida para os seus amigos Apareceu um gigante Foi levar comida para os seus irmãos Apareceu um gigante Então ele sabia muito O que era a sombra da morte Ele sabia muito o que era Enfrentar uma situação difícil Enfrentar um perigo E como que Davi ele venceu, ele derrubou esse gigante. De onde ele tirou forças para derrubar um gigante? Um, um, um filisteu que todo mundo estava morrendo de medo. Das experiências que ele tinha com Deus. Deus está te levando a viver experiências com Ele. Para que você não tenha mais medo. Quando vier uma dificuldade... Vier uma ameaça. Vier uma situação difícil. Você vai se lembrar. Dessa experiência que você está tendo com Deus. E você não terá mais medo. Em nome de Jesus. Davi. Ele já havia derrotado o leão e o urso. Sabe o que Deus tinha para ele? Não era apenas enfrentar um gigante Deus tinha muito mais Deus tinha um reinado para Davi Deus tem muito mais para você, é assim que Deus trabalha, principalmente quando nós temos a consciência de que, que quem habita em nós é muito maior do que qualquer dificuldade é muito maior do que qualquer medo Davi passou dez anos fugindo de Saul, que era um rei louco, que vocaçava com seu exército poderoso. A morte fazia sombra sobre a vida de Davi. Mas mesmo que, que Davi lhe dizia, mesmo que essa situação não mude, eu não vou ter medo. Porque o bom pastor estará comigo. E a tua vara e o teu cajado vão me proteger. Deus, Ele está te guardando. Deus está com você. Ele está te fortalecendo. Ele está te protegendo. A presença de Deus nos fortalece, queridos. E ela nos faz vencer o medo. 1 João capítulo 4, versículo 18 diz assim... No amor não há medo Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo Porque o medo supõe castigo Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor Jesus afirma, Deus é amor Deus não nos deu o espírito de medo Portanto, onde Deus está O medo tem que ir embora em nome de Jesus Ainda que o adversário seja grande Ainda que a situação seja desfavorável Ainda que tudo a sua volta seja contrário Deus está ao seu lado Para te socorrer Para te fortalecer Para te livrar Para te ajudar Deus está com você, querido Glória a Deus Vejam, vejam o que diz em Isaías 43, versículo 2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Assim diz o Senhor. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. Olha o que o Senhor está falando. Ele não está dizendo que nós não passaremos por aflições. Mas Ele diz, quando você passar, eu estarei com você. Eu não vou permitir que essa situação te leve à derrota. Eu não vou permitir que essa situação deixe você triste deixe você ansioso deixe você cabisbaixo eu não vou permitir que essa situação roube a sua paz os seus sonhos a sua esperança quando pelo contrário ele fala você vai passar por lutas por tempestade, por deserto tudo isso, problemas, situações difíceis virão mas sabe, quando vier assim diz o Senhor você pode contar com a minha presença eu estou com, com você eu estou ali te guardando te protegendo te sustentando te fortalecendo e todos vão ter que ver que foi a mão do Senhor que fez isso queridos Deus te ama Deus quer o melhor para você ninguém morre no deserto nós passamos pelo deserto e com Jesus nós vencemos. Amém? Em quarto, a, 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 uma promessa, em quarta promessa. O verdadeiro louvor, ele independe das circunstâncias. Todo ser que respira, louva a Deus. Respira. Você está respirando? Então, tem que louvar a Deus, todo ser que respira, louve a Deus, nós cantamos esse louvor, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, eu louvarei ao Senhor, está em Abacuque, Abacuque 3, 17, 18 diz assim, mesmo não florescendo a figueira Não havendo uvas nas videiras Mesmo falhando a safra de azeitonas Não havendo produção de alimeiro nas lavouras Nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos Ainda assim eu, eu exultarei no Senhor E me alegrarei no Deus da minha salvação Abacuque ele vivia numa sociedade que dependia da agricultura e da pecuária E ele dizia, ainda que no campo não haja frutas nem flores E no curral não haja gado Mesmo assim eu vou continuar adorando o meu Deus Ainda que tudo seja contrário Ainda que a crise chegue Ainda que as vendas caiam. Ainda, queridos, que a geladeira a dispensa estejam vazias. Ainda que tudo mude. Uma coisa não irá mudar. O meu louvor, a minha adoração, a minha gratidão a Deus. Tem, tem pessoas que tinham motivos para não estarem aqui. Você que está nos assistindo também você tinha motivos para estar num quarto escuro com depressão, você tinha motivos para estar tomando remédios, chorando, reclamando da vida, você poderia falar não, eu não vou ao culto, porque eu estou sem fé, eu estou sem esperança, eu estou cheio de problemas, mas você não permitiu que isso lhe tirasse o verdadeiro louvor a Deus, e você pode saber que Deus está te honrando. Deus está te vendo aí, na, que você está aí na sua casa assistindo o culto. Deus está vendo que você saiu da sua casa e está aqui louvando a Deus. Glorificando ao Senhor. Se alegrando no Deus da sua salvação. Isso a Bíblia diz de sacrifício de louvor. Porque louvar a Deus quando tudo está bem é muito fácil. É fácil louvar a Deus Quando temos dinheiro Quando temos uma casa própria Quando temos um carro Quando temos saúde Quando temos uma dispensa cheia quando, onde, quando temos onde deitar e dormir Temos um teto para morar Mas sabe Quando é, Satanás ele começou a observar Jó Olha o que Satanás falou Ele falou assim Olha, Senhor, olha, Deus, Jó, ele só te louva, ele só alegra no Senhor, porque ele tem tudo que tem. Porque ele tem tudo. Ele tem casa, ele tem gado, ele tem propriedades, ele tem família, ele tem tudo. Tira dele para ver se ele não vai morar. Tira tudo dele para ver se ele não vai te blasfemar. E. Jó perdeu tudo, 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 tudo. Mas olha o que Jó, em capítulo 13, versículo de 15, diz assim. Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Olha, queridos, o nosso louvor não tem nada a ver com o dinheiro que nós temos com o carro que nós temos... Com a casa que nós moramos... Com, não tem nada a ver com o relacionamento das pessoas... Com o reconhecimento das pessoas no trabalho... Não tem nada a ver se estamos com dinheiro... Se estamos com saúde... Não tem nada a ver com isso... Sabe por quê? Porque se Deus fizer, Ele é Deus... E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus... Paulo e Silas, à meia-noite, ali na prisão, com as costas em carne viva, de tantas chicotadas. O que, que eles faziam? Eles adoravam ao Senhor. Eles adoravam tão alto, que todos os prisioneiros ouviam. E ele foi liberto, o um milagre aconteceu. Maravilhoso é quando as circunstâncias contrárias não nos calam. Está precisando, louve. Está passando por uma situação difícil, louve. Louve, não importa, louve. Sabe por quê? Porque o seu louvor invade os céus. O seu louvor invade os céus. Abacuque diz, ainda que, mesmo que aconteça, eu vou continuar cantando e me alegrando no meu Deus. Então, para nós concluímos, queridos. Nós vamos renovar a nossa esperança nas promessas de Deus. Como? As pessoas podem nos deixar, mas Deus jamais nos abandonará. Quando as nossas forças acabarem, Deus vai nos fortalecer, porque Deus é a nossa força. A presença de Deus é maior que o medo. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de ousadia. Então, quando você estiver com medo de alguma coisa, você repreenda, porque isso não vem de Deus. E o verdadeiro louvor, ele independe das circunstâncias. Deus tem muitas promessas para nós e nós vamos vivê-las todas em o um nome de Jesus. Levante a sua mão e diga Eu vou viver todas as promessas que Deus tem para a minha vida Para a minha casa, para a minha família Sabe por quê? Porque nós temos a marca da promessa E quem nos prometeu é fiel para cumprir Glória a Deus! aqui tem a marca da promessa diz, amém eu tenho a marca da promessa glória a Deus queridos, aquele que prometeu é fiel para cumprir e o nosso Deus nunca nunca falhará amém, eu quero te convidar a ficar em pé nós vamos orar eu já... vamos orar debaixo dessa palavra eu, hoje é culto de campanha, eu já quero que você coloque a sua mão no seu coração e pense naquilo que você tem pedido. Aquele que ainda não começou a campanha, por sete semanas eu te convido a fazer uma campanha, a pedir quantas coisas você quiser para Deus. Persevere por sete semanas você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, no seu trabalho, na sua saúde, em todas as áreas da sua vida. Amém? Senhor, nós apresentamos estas campanhas para o Senhor. Nós te pedimos, Pai, para que o Senhor venha entrar com a providência, venha entrar com o milagre, com a cura, com a com a proteção, venha Senhor, entrar com a Tua provisão, Senhor, nós estamos aqui crendo que nós estamos perseverando, Pai, e que o Senhor está ouvindo o nosso clamor, porque a Tua Palavra diz, tudo aquilo que pedimos ao Pai, em nome de Jesus, nós receberemos, e nós estamos aqui, Pai, te pedindo em nome de Jesus, nós estamos aqui, ligando na terra e ligando nos céus, cada um desses pedidos nós estamos aqui concordando Pai, com todos esses pedidos e dizendo sim e o amém Pai, abençoa Senhor cada um desses pedidos e nós sempre te daremos toda a honra e toda a glória, nós já te agradecemos e te louvamos por tudo que o Senhor já fez está fazendo e ainda fará por todos nós Pai, nós sabemos que o Senhor tem promessas maravilhosas para nós que o Senhor é a nossa força, que o Senhor sempre está conosco, que o Senhor é maior que todo medo. E nós estamos aqui, meu Deus, para te louvar, para te bendizer, para glorificar o teu santo e poderoso nome. Para dizer que santo, santo, santo é o Senhor, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é aquele que era, é e há que o Senhor é o Todo-Poderoso Nós te amamos, Senhor Nós te adoramos Nós te agradecemos, Senhor Por tudo, pela tua proteção Pelo teu amor Por estar conosco, Senhor Por nos ser a nossa força Por nos proteger Por nos fazer vencer o medo, Pai Por isso nós estamos aqui, Senhor Para te louvar Para te glorificar Oh meu Deus, recebe a nossa oração Recebe o nosso louvor Meu Deus Nós vamos louvar agora Mas antes, eu quero já dar bênção apostólica E de, faça desse louvor A tua oração Profetiza Toma posse E Deus vai fazer maravilhas Na sua vida, na sua casa Na sua família Amém? Levante a sua mão que a graça, a paz e o amor de Deus estejam com todos vocês. Nós nos vemos no domingo. Deus abençoe poderosamente cada um de vocês. Antes eu quero que vocês repitam uma oração comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida perdoei todos os meus pecados e eu, a partir de hoje eu reconheço que o Senhor é o meu único Senhor e Salvador, alguém fez essa oração pela primeira vez levante a mão alguém está aqui confessando a Jesus, amém, amém nós vamos orar por vocês tem alguém também que estava afastado dos caminhos do Senhor, está voltando Estava afastado da igreja Estava é, Frio na fé E hoje quer voltar para os caminhos do Senhor levante a mão que nós vamos orar Para você, amém, amém Então vamos estender a mão Para esses nossos irmãos queridos E vamos orar por eles Meu Deus e meu Pai Em nome de Jesus Senhor A partir de hoje Nós entregamos esses Esses, esses filhos Teus nas Tuas mãos porque a partir de hoje eles não são mais criaturas Mas eles são filhos do Deus Altíssimo Pai, nós te pedimos, Pai, para que o Senhor os abençoe, os guarde, guie os passos deles, ilumine, Senhor, da sabedoria, transforma a vida deles, abençoa, Senhor, e que a partir de hoje, Senhor, a vida deles seja mudada e transformada, e que todos vejam que foi a mão do Senhor que fez isso, abençoa, Senhor, é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Então vamos louvar esse Deus maravilhoso. Em nome de Jesus.